0: Avertissement, cet épisode évoque des violences sexuelles. Bonjour à tous, bienvenue dans Marie sans filtre. Je m'appelle Marie-Albert, j'ai 27 ans et j'habite chez mes parents en banlieue parisienne. Je suis aventurière, journaliste et autrice féministe. Je me définis comme une femme française, cisgenre, célibataire, pansexuelle, blanche, jeune, mince, valide, athée et d'origine bourgeoise. Marie sans filtre est mon podcast intime, féministe et politique. Ici, je raconte mes expériences personnelles afin de déconstruire le patriarcat. Je sors un épisode le deuxième vendredi de chaque mois. Aujourd'hui, je vais vous parler de harcèlement de rue, de traumatisme, d'autodéfense et de doigt d'honneur. Dans ce 4 quatre... rangs. Dans ce 44e épisode, je vous raconte comment je tente de répondre au harcèlement quotidien des hommes cisgenres dans la rue en tant que féministe traumatisée. Mais avant de vous raconter ma vie, je cite un commentaire reçu au sujet de mon podcast. Aujourd'hui, c'est Clems qui, le 5 mai 2022, a contribué à ma cagnotte Tipeee et a laissé ce commentaire. « J'avais ton podcast Marie sans fil dans ma liste à écouter depuis longtemps. » J'ai lancé le premier épisode la semaine dernière et well, ça faisait longtemps que je n'avais pas bingé un podcast de cette manière parce qu'il y a beaucoup trop de choses que tu dis qui résonnent fort chez moi et que je soutiens le travail indépendant. Voici ma modeste contribution. Voilà, merci beaucoup Clems pour euh, tous ces compliments et pour votre soutien. Euh, vous autres auditoristes, si vous le souhaitez, vous pouvez aussi contribuer à ma cagnotte euh, m'écrire sur Instagram ou bien sur votre plateforme d'écoute pour me donner euh, votre avis sur ce podcast. Je vous lirai peut-être dans un prochain épisode. Je reviens maintenant au sujet du jour. Euh, je réponds au harcèlement de rue. Alors, euh, cet épisode fait suite à... C'est le troisième d'une série de trois épisodes que je vous ai laissé euh, choisir. Ah non, il y avait quatre options. En gros, j'avais mis sur Instagram un sondage euh, il y a quelques mois pour vous demander quel sujet vous vouliez que j'aborde dans mon podcast. Donc j'avais mis euh, « Je ne veux pas d'enfant »,« J'abandonne le soutien-gorge et l'épilation »,« Je réponds au harcèlement de rue » et « Je suis pansexuelle et polyamoureuse ». Et du coup, vous aviez voté en masse pour « Je ne veux pas d'enfant ». Ensuite, vous aviez voté pour « J'abandonne le soutien, gorge et l'épilation ». Puis « Je réponds au harcèlement de rue ». Et enfin, « Je suis pansexuelle et polyamoureuse ». Donc, j'ai fait les quatre épisodes dans l'ordre que vous m'avez demandé. L'épisode 42, c'était « Je ne veux pas d'enfant ». L'épisode 43, « J'abandonne le soutien, gorge et l'épilation ». Et aujourd'hui, on fait l'épisode 44 « Je réponds au harcèlement de rue ». Alors, le harcèlement de rue, euh, je suppose que vous connaissez très bien cette problématique. Moi, personnellement, j'ai pas de souvenir du premier harcèlement de rue que j'ai subi. Ça devait être dans mon pendant mon adolescence, comme pas mal de, de personnes. Euh... Mais je pense que ça s'est vraiment accentué quand je suis partie vivre en ville, parce que j'ai grandi à la campagne dans un petit village des Yvelines. Et quand je suis partie à Lille, ça s'est vraiment... Euh explosé, ça a vraiment explosé et j'ai notamment un souvenir quand j'avais 21 ans, donc jeune adulte où euh, j'étais en stage à Castres, en stage de journalisme euh, donc dans le Tarn et euh, je sortais d'un magasin en centre-ville et il y a deux gamins, enfin deux ados qui ont fait des bruits de succion dans ma direction et j'étais hyper choquée par leur âge et, et, et dégoûtée par euh, leur action et puis je comprenais pas, je me demandais si c'était bien à moi qui s'adressait ou si c'était juste... Euh... Euh, leur délire parce que je comprenais pas quoi c'était incompréhensible à l'époque en fait ce genre de truc et euh, je crois que j'étais en jupe ou je sais pas je sais pas ce qui a déclenché les suçons en fait je je ne sais même pas en fait c'est ça le harcèlement de rue c'est que c'est toujours incompréhensible c'est pas Là, dans cet épisode, je ne vais pas vraiment prendre des exemples de gens qui m'ont dit euh, « Bonjour, mademoiselle, est-ce que je peux avoir votre numéro dans la rue ben, ?» Parce que ça, clairement, c'est du harcèlement de rue. Mais euh, mais euh, bon, encore ça, on peut comprendre. Enfin, on peut comprendre dans le sens... Euh, ça a une logique. Le mec veut mon numéro ou veut me harceler ou que sais-je encore. Mais là, dans cet épisode, je vais parler de choses qui n'ont aucun sens, de gens qui m'insultent, de gens qui font des bruits de chuchons. Enfin, En fait, pourquoi faire ça alors qu'on a eu aucun échange, qu'on ne se connaît pas Enfin, c'est incompréhensible pour moi, vraiment. Bref, donc euh, je, je suis en 2015, donc euh, je subis du harcèlement pendant plusieurs années. Et là, je voudrais vraiment insister sur un traumatisme qui s'est passé en 2018. Donc euh, 2018, c'est vraiment l'année où j'ai subi euh, énormément de violences sexistes et sexuelles. Et l'année où j'ai quitté mon mec, j'ai quitté mon taf, j'ai fait une dépression... Et j'ai décidé de partir faire mon tour du globe en cargo. Euh, le tour du globe en cargo, c'était l'épisode 7. Et puis, euh, j'ai écrit un livre à cette, à cette occasion qui s'appelle « La puissance » qui va bientôt sortir, j'espère. Et qui raconte cette année 2018 en détail et mon tour du globe en cargo pour euh, tenter de me reconstruire. Et donc, en 2018, il y a eu la tentative de viol que je racontais dans l'épisode 3 de « Marie sans filtre ». Euh, il y a eu le harcèlement d'un collègue au travail, le harcèlement sexuel... Donc, euh, ça, c'était l'épisode 15. Et puis, il y a eu le harcèlement de rue. Et donc, euh, un soir, j'étais à une soirée euh, avec des collègues journalistes féministes. Et j'ai bu de l'alcool. Et j'habitais à Paris. Et c'était, je ne sais pas quand c'était, c'était peut-être au printemps 2018, juste après la tentative de viol. Et, euh, et donc j'étais vraiment hyper remontée par la soirée avec des collègues féministes et je rentre chez moi alcoolisée et euh, en arrivant devant mon immeuble dans le 10 e à Paris, il euh, y a des mecs euh, bah, tout le temps qui stationnent devant mon immeuble le soir, qui fument, qui boivent, qui parlent, j'en sais rien ce qu'ils font et c'est toujours des mecs différents et en fait là il y a un mec, qui me... je crois qu'il me dit quelque chose ou qui me dit « bonjour », ou je sais pas, enfin il me dit un truc, et puis moi comme d'hab, je, je trace ma route, je m'en fous, et, euh, et là il me dit « salope », il me traite de « salope et, », euh, et donc moi je rentre dans la cour de mon immeuble et je me dis « attends, le mec vient vraiment de me traiter de « salope » parce que j'ai pas répondu à son interpellation », et j'étais alcoolisée et j'étais hyper énervée. Et du coup, je me suis dit « Attends, je vais pas laisser passer ça, c'est pas possible ». Et donc, je ressors de la cour de mon immeuble et je vais voir le mec et je lui dis « Mais pourquoi tu m'as traité de salope ?» Et donc, euh, et donc le mec s'énerve, il commence à me traiter de sale pute, euh, il menace de me frapper. Il y a des gens autour, les gens ne font rien, clairement, personne ne bouge son petit doigt. Et moi, je m'énerve, mais au bout d'un moment, je me dis « bon, le gars va me frapper, ça sert à rien ». Donc je finis par rentrer chez moi, dans mon appartement, dans mon immeuble, parce que je me sens impuissante. Et puis je me dis « qu'est-ce que je peux faire ?» Parce que je veux pas laisser ça impuni, c'était ma période « je ne veux pas laisser les violences impunies qui » qui a duré jusqu'à 2021. Et qui dure encore malheureusement. Et euh, du coup, je rentre chez moi. Je me dis, je veux pas laisser ça impuni. Il faut qu'ils sache que c'est pas normal. Donc, je me dis, je vais appeler les flics. Mais avant d'appeler les flics, j'appelle mon mec qui s'appelle Michael et je lui dis, euh, je lui raconte. Et Michael me dit, non, mais tu devrais pas appeler les flics parce que le mec, il va savoir que c'est toi qui as appelé les flics et il va peut-être se venger après. Et donc moi, j'étais hyper dégoûtée. Le mec ne me soutient pas et en plus me déconseille d'appeler les flics. Donc en gros, tu me proposes quoi Merci, au revoir. Et donc moi, j'appelle quand même les flics. Déjà, les flics... enfin. Euh, Enfin voilà, enfin, je sais pas, j'ai dû expliquer, puis ils comprenait pas, puis je expliqué puis après il dit oui, on va envoyer une équipe, et puis euh, ils envoient une équipe, et donc il y a des policiers qui viennent en bas de chez moi, mais les mecs, entre-temps, le groupe du de mon agresseur, ils avaient bougé, ils étaient mis à un autre un autre endroit parce qu'ils avaient vu les flics arriver, donc euh, les flics, ils restent là, ils font rien, puis ils repartent, donc il se passe rien, et euh, le groupe de mon agresseur, ils se remettent devant mon immeuble comme si de rien n'était une fois que les flics sont partis. Donc super, très efficace, bien, merci à la police, encore une fois. Et... Euh... Et donc les, les jours, les mois qui suivent, je, je recroise mon agresseur de temps en temps, enfin quand il stationne devant mon immeuble et je voilà, il se passe rien. Et à ma grande surprise, et c'est ça que je voulais raconter en priorité dans cet épisode parce que c'est incroyable, euh, un jour, je, mais quelques mois après ça, je rentre chez moi en pleine journée et le mec qui m'a traité de salope et de sale pute, etc., vient me voir et me présente ses excuses pour le salpute. Et, euh, et je lui dis ok, d'accord, mais tu m'as aussi traité de salope au début, c'était ça le problème. Et le mec dit, non, le salope, c'était pas moi, c'était quelqu'un d'autre, mais je suis désolé pour salpute, vraiment, je suis désolé Et donc, c'était un peu des demi-excuses, si, si vous voyez, mais, euh, mais c'était mieux que rien. Donc, je, je lui avais rien demandé, le mec vient me présenter ses excuses dans toute l'histoire de l'univers de tous les mecs euh, que j'accuse de violence sexistes et et dont vous avez vu une grande panoplie dans ce podcast Marie sans filtre, c'est le seul gars qui est venu me présenter ses excuses ever. Genre, les mecs qui m'ont violé, qui ont tenté de me violer, qui m'ont battu, qui m'ont harcelé, qui m'ont. Enfin, tout ce que vous voulez, euh, jamais personne n'est venu me présenter ses excuses. Lui, ok, il m'a traité de salope et de sale pute dans la rue, c'est pas cool. Mais il est venu me présenter ses excuses, ses demi-excuses. Donc, je me sentais hyper victorieuse. Et puis, la même année, je me dis, c'est plus possible. Il faut que, enfin que je prenne des cours d'autodéfense féministe parce que quand on se sent impuissante, c'est quand même la meilleure façon, à mon sens, de retrouver le contrôle et... enfin, un peu de contrôle et de puissance. Donc ça, l'autodéfense féministe, je vous en parle souvent. J'ai dédié un épisode qui s'appelle... Je pratique l'autodéfense féministe dans mon podcast Marie sans filtre. C'est l'épisode 32. Si vous voulez l'écouter, c'est très important, je pense. Et donc, j'ai fait un stage de deux jours d'autodéfense de base euh, à Paris. Et après, je me sentais vraiment beaucoup plus confiante dans la rue. J'avais, j'avais plus peur, en fait. Vraiment, j'avais l'impression que j'avais l'impression déjà de plus avoir peur et ensuite d'être beaucoup moins harcelée. Euh, donc je sais pas si c'était ma posture, ou si c'était juste que je les entendais plus, mais j'avais vraiment... Il euh, y avait vraiment eu un avant et un après le stage, et pendant plusieurs mois, j'avais vraiment cette impression de, de beaucoup moins subir le harcèlement de rue, et les gens qui vivent dans des grandes villes, vous savez, c'est euh, un délire, le harcèlement de rue. Après, ça dépend aussi des, des pays, des régions, enfin vraiment, mais à Paris, en tout cas, c'est assez violent. Et puis, en même temps, en 2018, je me suis rasée la tête, donc ça aussi, ça a dû jouer, parce que... Euh, Bon, je me rase la tête, c'est aussi un épisode de Marie Sans Filtre. En fait, tout est un épisode de Marie Sans Filtre, donc c'est l'épisode 22. Je me rase la tête. Et donc, en 2018, je me rase la tête. Si vous voulez l'écouter, allez l'écouter. Ce que je voulais dire par rapport au harcèlement de rue, c'est euh, après que je me sois rasé la tête, bah, en fait, il y a des gens qui m'appellent monsieur dans la rue, dans les magasins, dans les transports en commun. Donc, les gens, clairement, ne savent pas si je suis une femme ou un homme, en tout cas de loin. Et euh, j'ai retiré un attribut de la féminité obligatoire, mes cheveux. Donc, les hommes cisgenres me harcèlent beaucoup, beaucoup, beaucoup moins. Vraiment, c'est incroyable. Et d'ailleurs, euh, depuis 2020, euh, j'ai eu la tête rasée pendant deux ans. Et ensuite, j'ai commencé à faire repousser ma mes cheveux. Pardon, faire repousser ma tête. à faire repousser mes cheveux. Et c'est l'enfer depuis. Donc, euh, j'ai eu un an et demi avec les cheveux très courts, vu que ça met beaucoup de temps à repousser. Mais là, depuis quelques mois, c'est horrible. On a eu aussi le Covid et les différents confinements. Donc, euh, bah, plus de harcèlement. Mais là, depuis que je ressors, depuis qu'on a plus de confinement, depuis qu'on sort du Covid et que mes cheveux repoussent, mais c'est incroyable. Déjà, les gens pensent que j'ai 23 ans, que j'ai 5 ans de moins que mon âge réel. Je vais avoir 28 ans, pour rappel. Et euh, je subis de nouveau le harcèlement de rue euh, comme jamais. Euh, donc là, en fait, je reviens euh, à peine d'un long voyage sur la Côte d'Azur en avril-mai 2022. Donc je suis partie 18 jours visiter euh, la Côte d'Azur toute seule. Donc je prenais les transports en commun, et puis je marchais beaucoup. Et en fait, euh, j'ai subi le harcèlement, mais... Enfin vraiment, c'était horrible. C'était horrible, surtout au début, je ne sais pas pourquoi à la fin, c'était moins pire. Mais en fait, j'étais que dans des villes, donc forcément, il y avait énormément de harcèlement. J'étais toute seule, et puis j'avais mes bâtons de marche. Alors mes bâtons de marche, c'est un délire, c'est-à-dire que les mecs... Ils se sentent plus euh, le nombre de fois qu'on m'a fait la blague sur la montagne, la neige. Euh, mais c'est pas ici la montagne, mais il n'y a pas de neige ici. Et je suis en mode, c'est bon en fait. Il y a un mec l'autre jour, il était tranquillement en train de boire son café ou sa bière à hein, une terrasse de café. Et je passe et le gars me, me dit ça, me fait sa vieille blague sur la montagne. Et j'ai dit, mais en fait, très drôle, on ne me l'a jamais faite celle-là. Enfin tu vois, j'étais hyper froide, mais c'était pas vraiment agressif. Et le mec a continué, il était en mode "Ah bon, vous l'avez jamais fait Enfin, j'en peux plus du coup après je, les autres, j'ai même pas répondu. Enfin, en gros, ils comprennent pas que j'ai des bâtons de marche pour marcher, ça dépasse leur entendement et surtout, à quel moment quelqu'un qui a des bâtons de marche ou n'importe quoi dans les mains dans la rue, on va lui faire un commentaire. Enfin, vous vous prenez pour qui En fait, on est un objet dans la rue, je suis un objet à disposition des hommes cisgenres hétéros qui peuvent juste venir et euh, me faire des commentaires sur mon apparence, sur mon corps, sur ce que j'ai dans les mains, sur euh, sur mes cheveux. Enfin, en fait, euh, non. Enfin, je, je je sais pas. Enfin moi ça, moi je je j'aurais jamais fait ça de ma vie. Mais mais eux, ils sont dans une autre dimension où on est juste des, des pièces dans leur jeu. Je sais pas. Non. Euh, je me suis perdue, donc euh, la Côte d'Azur, euh, voilà, euh, des mecs qui m'insultent, euh, des mecs euh, qui veulent me suivre, qui veulent mon numéro, qui veulent, enfin, même pas qui veulent mon numéro, en fait, juste qui veulent me parler, euh... qu'est-ce qui s'est passé d'autre, après moi j'oublie tout, hein, parce que c'est tellement chiant, les violences, que j'oublie euh, 80%, faudrait tout noter, et il euh, y avait aussi tous les gens qui venaient me voir et qui me demandaient s'il j'avais avait besoin d'aide, c'est-à-dire qu'en fait, une femme seule qui voyage seule et qui a un plan dans les mains et qui est assise sur un banc, c'est pas normal, puisque en tant que femme, de toute façon, on n'est pas censé être assise sur un banc. On est juste censé aller d'un point A à un point B dans l'espace public. Donc moi, j'étais sur un banc tranquillement. Euh, ça ça s'est passé plusieurs fois, hein, mais je te raconte une fois. J'étais sur un banc tranquillement en train de regarder mon plan et en train de regarder la fontaine en face. J'étais hier, hier, donc sur la Côte d'Azur, et là, tout d'un coup, il y a un mec qui vient me voir et qui me demande si j'ai besoin d'aide. Et je regarde et je dis, bah non. Et en fait, vous allez me dire, bah, c'était sympa, c'est un mec qui voulait juste aider. Mais en fait, j'avais pas l'air d'avoir besoin d'aide. Tu vois, il y a des gens, tu les vois, ils sont en panique, ils sont en train de regarder leur téléphone, leur carte partout dans tous les sens, d'avoir des sueurs. Là, tu peux te dire que la personne a peut-être besoin d'aide. Et encore, tu vas attendre qu'elle te demande, peut-être, je sais pas, sauf si elle fait un malaise. Mais moi, j'étais tranquillement en train de regarder la fontaine, d'avoir mon plan dans les mains, mon plan où c'était un circuit que j'étais en train de faire dans hier, tu vois, et j'avais pas du tout l'air en panique. J'avais pas du tout l'air de chercher quelque chose. Mais en fait, je me dis, pour eux, c'est tellement inconcevable qu'une femme voyage seule, qu'ils étaient en mode peut-être qu'elle cherche quelqu'un ou quelque chose. Tu vois ça m'est arrivé plusieurs fois hein, sur la Côte d'Azur. Et j'ai pas vu de femme seule qui voyageait. Enfin, en tout cas, pas euh, qui marchait dans la rue. Quoi. Donc, c'est un truc de fou. Et, euh, et donc, voilà, je pense que les longs cheveux, ça, ça joue un rôle dans le harcèlement. Et là, je prends cher. Et bien sûr l'âge aussi parce que forcément quand j'aurai 60 ans ou 50 ans, je pense pas que je subirai le harcèlement ou en tout cas pas le même harcèlement. Donc euh, donc là euh, je suis en train de me dire il faut peut-être que je me rase la tête parce qu'en fait je m'étais rasé la tête pour ça vraiment. On va le dire, je m'étais rasé la tête parce que j'en pouvais plus du harcèlement hein, vraiment. Et euh, et maintenant que je la repousse, je me dis ah mais j'avais oublié mais j'avais oublié le harcèlement, j'avais oublié que je m'étais rasée la tête pour ça. Pour moi, je m'étais rasée la tête pour des trucs esthétiques ou parce que c'est plus pratique de pas se laver les cheveux. Mais non, je m'étais rasée la tête pour ne plus subir de harcèlement. Et ça avait marché. Et, euh, et là, je me dis « Attends, mais en fait, j'ai envie d'avoir des longs cheveux parce que j'aime bien, enfin parce que c'est ça que j'ai envie en ce moment. Et je ne peux pas. Ou en tout cas, si je le fais, bah, je m'expose à énormément de harcèlement. Enfin, c'est l'enfer et je vous avais dit que je vous parlerais de, de doigt d'honneur. Donc en gros, une fois, j'étais dans la rue, il y a plusieurs années, peut-être en 2018 aussi, tant qu'on y est, hein, c'était l'année fatale du harcèlement de rue. Pourtant, c'était aussi l'année où j'avais la tête rasée, donc tu vois. Finalement, c'est pas magique non plus, la tête rasée, on va être honnête. Et donc, euh, un jour, je marchais dans la rue, pareil, dans mon quartier, dans le 10ème à Paris. Je n'habite plus là, hein, pour info. Et, euh, et, et donc il y a des pareil des gamins, des jeunes c'est ça qui me tue, c'est quand c'est des jeunes qui ont genre 16 ans, qui me qui me harcèlent dans la rue ou qui m'insultent, là je suis mais scotchée, je me dis mais attends ils se prennent pour qui et donc des jeunes derrière moi ils se foutent de ma gueule et ils parlent de mes poils sous les bras et donc euh, je me suis retournée mais j'ai rien dit et là, je me suis dit, mais imagine si j'avais un doigt d'honneur tatoué, ou un doigt d'honneur sur un de mes vêtements, euh, ou un doigt d'honneur sur ma capuche, et que là, tu vois, quand il, quand il, me, quand il me commente mes aisselles, ben, en fait, je mets la capuche et il voit un énorme doigt d'honneur, ce serait pas tellement stylé. Et donc, euh, plus tard, je me suis fait tatouer un doigt d'honneur sur euh, la côte, mais en fait, ça ne se voit pas. Mais c'est juste à côté des poils des aisselles. C'est pour ça que je voulais le dire dans cet épisode. C'est-à-dire le, le prochain mec qui me, dit à, qui me commente mes, mes poils dans la rue, ben en fait je peux juste soulever le bras un peu plus et lui montrer hein, le dos d'honneur. Mais bon, je suis pas sûre qu'il le prenne bien. Bref, euh, je tente de me défendre, mais les cours d'autodéfense sont très loin derrière moi. Je devrais vraiment en reprendre. Aujourd'hui, je me sens hyper vulnérable dans la rue. Et pourtant, c'est pas dans la rue que j'ai subi les plus grandes violences de ma vie. Hein, on sait que la plupart du temps, quand on subit des violences sexistes sexuelles, c'est dans l'espace domestique, Enfin, c'est en intérieur, c'est au travail, c'est avec la famille, les amis, c'est des personnes qu'on connaît déjà. Mais dans la rue, moi, je suis traumatisée parce que comme je me balade tout le temps toute seule, bah forcément, je subis quand même euh, du harcèlement. Et d'ailleurs, je viens même d'acheter une alarme de poche qui se dégoupille et qui fait un bruit mais atroce, je l'ai testée hier... Et j'ai mis des boules caisses parce que c'était écrit qu'il fallait se protéger les oreilles et avec les boules caisses c'était tranquille le son quoi. Et je me suis dit attends je vais tester sans les boules caisses pour être sûr que ça fait vraiment du bruit. Et là j'ai cru, j'ai enlevé juste une boule caisse et j'ai cru que j'allais perdre mon oreille gauche. Genre le, je sais pas si vous avez déjà eu un trauma euh, auditif mais les bruits stridents c'est atroce. J'ai eu super mal à l'oreille. Et donc, je viens d'acheter une alarme de poche qui se dégoupille et qui produit un bruit strident dans, dans l'espoir d'effrayer et d'éloigner un potentiel harceleur ou agresseur. Euh, parce que je suis terrorisée par les hommes. Euh, j'ai peur de tous les hommes. Vraiment, c'est les hommes 6 ans. Hein. J'ai honte. Parce que, voilà, j'ai fait l'autodéfense. C'est un épisode pour vous dire que je réponds à à, au harcèlement de rue. Mais en fait, je suis terrorisée dans la rue. J'ai peur. J'angoisse avant de sortir. Je me sens traumatisée. Et je vois une psy spécialisée tous les 15 jours pour, pour, pour essayer de traiter ça. Quoi. Donc, euh, donc je ne vais pas bien euh, de ce point de vue-là. Mais euh, voilà, théoriquement, je sais casser des genoux, mais ça date de 2018, mes derniers stages de défense Et concrètement, euh, je suis souvent sidérée en fait, dans la rue. Je dis rien. Étant donné que je suis aventurière, que je voyage seule, bah j'en subis énormément et je n'ai pas tout, toujours l'énergie ou la possibilité de réagir. Euh, L'autre jour, donc sur la côte d'Azur, un mec m'a dit « casse-toi dans la rue ». Et j'ai pas eu le temps de répondre. Il avait l'air tellement énervé que j'avais peur de sa réaction en fait et j'avais peur qu'il me frappe concrètement. Mais quand même... Il euh, y a eu cette fois où j'ai demandé des explications au mec qui m'avait traité de salope. Et puis, il y a eu toutes ces fois où je suis en groupe, je suis avec des copines ou alors je suis avec des témoins euh, et où j'arrive à réagir... Euh euh, si un mec me harcèle dans ces conditions ou qu qu'il harcèle une personne autour de moi, j'ai davantage la force de répondre ou de défendre la personne harcelée. Une fois j'étais dans le métro et j'ai vu une meuf se faire harceler par un mec, bah, j'avais l'énergie et y avait la, la rame de métro était bondée, donc je suis allée euh, me mettre devant le mec et prendre tout le harcèlement à la place de la meuf. Je ne sais pas pourquoi j'ai fait ça, parce que euh, j'avais pas forcément envie d'être harcelée, mais c'était un peu reprendre le pouvoir et, et, et à ce moment-là, c'était tellement insupportable pour moi. Je sais pas si ça vous est déjà arrivé de voir une meuf se faire harceler devant vous mais, ou une personne euh, sexisée, mais moi, c'était insupportable. Genre quand c'est obvious, quand je me mets à sa place et je me dis mais... Donc parfois, j'ai peur de rien et j'y vais et d'autres fois, la plupart du temps, je ne dis rien et je trace ma route parce que j'ai pas que ça à foutre de ma vie non plus que de m'embrouiller avec des gens. Et euh, le harcèlement de rue, je voulais aussi dire euh, qu'il ne disparaîtra pas avec des lois comme celle euh, à l'initiative de Marlène Schiappa euh, votée en 2018. Cette loi euh, contre le harcèlement de rue qui vise, on le sait maintenant et on le savait dès le début, euh, majoritairement des hommes racisés. Euh, qui sont davantage arrêtés et criminalisés par la police française. Les collectifs afro-féministes ont dénoncé cette loi comme raciste et inefficace dès sa promulgation. Euh, de toute façon, la rue, elle appartient aux hommes cisgenres hétérosexuels. Et les autres personnes, nous autres, qu'on peut appeler les personnes sexisées, donc les personnes trans, les personnes femmes, euh, les personnes LGBT bah, ⁇ en fait, euh, On fait que passer dans la rue. On marche d'un point A à un point B, mais on ne s'arrête pas sur un banc. Ou alors, quelqu'un vient nous parler. On ne s'arrête pas sur un banc, on ne stationne pas un coin de rue pour mater les passants-passantes. Euh, tant que nous serons cantonnés aux domestiques, à l'intérieur, que l'espace public nous sera interdit, on ne pourra pas faire disparaître le harcèlement de rue parce que le harcèlement de russe, c'est juste une manifestation banale parmi tant d'autres du patriarcat et les lois, ça ne sert à rien. On sait que les lois ne sont pas appliquées et que quand elles sont appliquées, elles visent des personnes racisées, des personnes pauvres, des personnes minorisées, mais que tous les autres sont tranquilles. <rire> » Et, euh, et que de toute façon, ça, ça ne fait pas disparaître les comportements d'envoyer euh, une personne en prison, ou de lui mettre une amende. Ça ne fait pas disparaître euh, le sexisme. Ça ne fait pas disparaître euh, les violences. Donc moi, j'ai entamé un, un tour de France à pied contre les violences sexistes qui s'appelle le Survivor Tour euh, pour marcher seule justement et, et essayer de récupérer cet espace public. Et euh, je pense que la lutte euh, et, et l'efficacité euh, de nos luttes, elle, elle passe par le terrain, elle passe par la lutte collective, elle passe pas par les lois, elle passe pas par les institutions, on peut pas attendre des autres, euh, des puissants de, de nous défendre alors qu'ils défendent que, que leurs intérêts propres et donc j'espère qu'on sera de plus en plus nombreux, nombreuses à, à lutter sur le terrain ensemble, à reprendre l'espace public, à essayer de, 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 de pratiquer l'autodéfense féministe parce que pour moi c'est vraiment une planche de salut et il euh, faut que je refasse des stages d'autodéfense féministe vraiment voilà, euh, je close cet épisode avec euh, tout cet espoir. Euh, comme d'habitude, il y a du positif, il y a du négatif, il y a du trauma, il y a des violences. Et aujourd'hui, je suis vraiment traumatisée. Mais en même temps, il y a ce Tour de France à pied que je fais tous les étés qui me redonne de la force et, et qui me permet de lutter euh, avec euh, un peu de, euh, de visibilité, c'est-à-dire de partager aussi ce que je vis et vous me donner de la force à, à m'encourager et à suivre ce que je fais. Euh, donc le, le Survivor Tour, je l'ai fait en 2020 et 2021. Euh, chaque été, j'ai marché 1500 km en 2020 et 1500 km en 2021. Et puis en 2022, je ne reprends pas mon Survivor Tour parce que, euh, pour différentes raisons que j'explique dans ma prochaine newsletter, abonnez-vous à ma newsletter, le lien pour s'inscrire est dans la description de cet épisode. Donc je ne reprends pas le Survivor Tour en, en 2022, mais je le reprendrai en 2023. Voilà, et puis euh, c'est terminé pour euh, cet épisode 44 de Marie sans filtre. Euh, donc euh, comme je vous l'ai dit, l'épisode prochain, ce sera le quatrième choix que je vous avais laissé sur Instagram. Ce sera « Je suis pansexuelle et polyamoureuse » donc sur le thème de mon orientation sexuelle. Euh, c'est l'épisode qui sortira le mois prochain, le deuxième vendredi du mois de juin 2022. Et puis vous pouvez euh, en attendant écouter mon autre podcast qui s'appelle « Sologamie » dans lequel je décortique avec des invités les enjeux euh, autour du célibat, de la vie solo, de l'injonction au couple et à l'hétérosexualité. Euh, J'invite des personnes expertes pour en discuter, on aborde un thème différent chaque premier mardi du mois. Là vient de sortir euh, hier euh, l'épisode sur la virginité et l'abstinence avec Anna, une personne qui se dit vierge et abstinente. Euh, je trouve que c'est un épisode hyper important puisqu'on ne parle jamais de ça dans dans les médias en général pour ce qui est de Marie sans filtre donc je reviens le mois prochain je l'ai déjà dit en attendant vous pouvez m'écrire pour me faire un retour sur cet épisode mon pseudo c'est Marie-Albert FR sur les réseaux sociaux si vous avez aimé ce 44 e épisode je vous invite à lui mettre toutes les étoiles que vous sentez et à le commenter sur votre plateforme d'écoute c'est toujours hyper utile pour moi euh, ce mois-ci, je veux remercier comme d'habitude les personnes qui soutiennent financièrement mon travail. Merci à Manon, Lauriane, Aristide, Kevin, Lou, Thomas, Mathieu, Blandine, Tara, Elsa, Emery, Roxane, Colline et Clémence pour leurs dons réguliers à ma cagnotte Tipeee. Euh, chers auditeurs, si vous aussi vous souhaitez soutenir et rémunérer euh, ce travail, une partie de mon travail, vous pouvez vous rendre sur la page de cette cagnotte dont j'ai mis le lien dans la description de cet épisode. Ça m'aidera énormément euh, donc abonnez-vous à ma newsletter également pour, euh, pour savoir pourquoi je ne reprends pas euh, le Survivor Tour euh, cet été. Euh, ma newsletter, c'est maintenant un mercredi par mois. Euh, c'est gratuit, donc inscrivez-vous. Le lien est aussi dans la description de l'épisode. Merci et au mois prochain pour un nouvel épisode de Marie sans filtre. Bisous